0: 听众朋友您好，我是肖阳，又到了我们走进心中的歌节目时间，欢迎您收听陪伴我走进心中的歌。最近看到一则这样的报道，一位很年轻，才二十四岁，很美丽的女孩子，突然间去世。她去世之前，可能都没有很多人认识她，但是她去世之后，却有很多的网友。看到他的照片，看到他父母亲的视频，不少人留言，其中说：“天使来了人间一趟，走得太急了，却依然善意地留下了他的礼物。到底为什么人们称他为天使？他留下了什么礼物呢？”另外一条留言是这样说：“他以另一种方式留在人间，传播爱。”他的名字叫沈倩。是重庆市一间小学老师，通常他在周末的时候就回老家看他的父母亲，很明显跟他的父母亲关系很好。就在最近，他突然间开始头痛发烧，起初以为是感冒，去当地医院治疗，然而他的病情突然加重，他父母亲将他转到比较大、比较好一点的医院治疗，虽然医务人员全力抢救。沈倩姑娘终于还是因为脑肝功能的衰竭导致脑死亡，就这样去世了。面对失去女儿的悲痛，沈倩的父母亲做了一个决定，他们要捐献女儿的有用器官去救其他人，让女儿以另外一种形式继续活在这世界上。沈倩的父亲这样说：“我们想了一整夜。”觉得做出这个决定是对女儿有好处。这辈子我们与女儿的缘分已经走到尽头了，但是这样一种形式，就觉得好像女儿还没有走。这一对很有爱心的夫妇，他们相信器官移植后救人，就等于也救了他们的女儿。做父亲的说：“我们要感谢接受女儿器官的人。”他们让我们的女儿器官有机会继续存活。就在短短的半天之内，众筹平台上，爱心人士为沈倩小姐筹集了善款二万多元。她父母亲也将这一笔的善款捐出去，帮助更多的人。沈倩小姐所捐献的肾状十两，名肾衰竭患者重获新生。她捐献的肝脏。挽救了两名肝衰竭患者的生命，他捐献的眼角膜使两名眼疾患者重见光明。同时呢，他的遗体也被捐出，献给医学研究事业。那些网友纷纷留言，这样说道：“他就是一位天使，他留下了他爱心的礼物。他的父母亲是很无私的好人呐、啊。”还说到这位美丽的天使，闪闪发光的灵魂，他以另一种方式留在人间。他的父母亲让他把爱留下在人间了
1: 。爱留下，为世界留下一点色彩；爱留下，为世界增添几许芬芳；爱留下，为世界。留下色彩，把爱下，为世界增添几许芬芳
2: 。有一天，当我的脑波停止，求你让我把智慧留下。我的手臂低垂，求你让我把青年留下。有一天，当我的双腿不再迈动，求你让我把决心留下。有一天，当我的心脏不再跳动。哦， oh, 求你让我把爱留下
1: ，把爱留下，为世界留下一点色彩，把爱留下，为世界增添几许芬芳，把爱留下，为世界。
0: 你所听到的这首诗歌《把爱留下》，是来自天韵诗歌创作的第十九专辑里面。这首诗歌是取材于刘霞姐妹生前的作品。她是一位台湾女作家，笔名叫杏林子。《把爱留下》这首诗歌就是取材于杏林子的散文诗《生之颂》。整个专辑都是杏林子的作品，很好听的诗歌，我很喜欢。里面的诗歌可以分为两类：一类是他从自然界中体会上帝的美妙，另一类是他在生命旅途中的体悟。诗歌充满了画面，也载满了故事。刘霞姐妹就是杏林子，她本身是一位残废人士，但是。他在《论语》上写了很多鼓励人心的诗篇和文章，而这首诗歌也把他的爱透过音符留在世间
2: 。有一天，当我的脑波停止，求你让我把智慧留下。有一天。我的手臂低垂，求你让我把今夜留下。有一天，当我的双腿不再脉动，求你让我把决心留下。有一天，当我的心。留下
1: ，把爱留下，为世界留下一点色彩；把爱留下，为世界增添继续芬芳；把爱留下，为世界留下色彩；把爱留下，为世界。
0: 刚才我提到一位二十四岁的美女，很可爱的一位年轻小学老师，因为脑肝功能衰竭导致脑死亡，一下子就去世了。而她的父母亲毅然决定在医院亲自签字盖印，将女儿的器官和遗体全然奉献给有需要的人。这样无私的精神真的是值得人敬佩。朋友，我想问一个一般人都不会问的问题：死亡好吗？可能你会说，死亡怎么会好呢？开玩笑、啊，死亡肯定不好了哈。以下有这样的答案，就约圣经啊，《以赛亚书》五十七章一二节说：“一人的死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念这一人。”被收去，是免了将来的祸患，他们得享平安，塑形正义的个人在坟里安歇。其实，上帝了解我们一切的需要，不论我们活得如何，人死掉，沿着岁月过去，许多年之后，没有人放在心上了啊。如果我们这一代也走了啊，然后渐渐的就被忘记了啊。他说：“虔诚的人被收去，无人思念啊，没有人放在心上。但是我相信，上帝放在心上。有人生命太短暂，但是对比起永恒，谁算得上是长寿呢？在上帝的计划里面，人的寿命已经定了界限。一个人在世的日子，就好像大海中的一滴水。啊，有人活到一百。”一十多岁，一百二十岁，哈，是吗？在圣经里面记载的最长寿的啊，马土沙拉活了九百六十九岁。他活到九百六十九，也好像大海中的一滴水，或许不是一滴水，一杯水，那又算什么呢？是吧？所以圣经说，雅各书四章十四节，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？他们原来是一片云雾，出现少时就不见了。每一个人都希望能够长寿，活得健康，但是上帝知道我们活多长是对我们最好。上帝也要我们要勇敢的面对忧伤、失落和死亡。如果我们要否认或者逃避，这这不是医治方法。写这首诗篇二十三篇的作者是以色列第二个王，叫做大卫。大卫王在《圣经》诗篇大多数是他的诗。那大卫王呢，面对自己的死因幽谷，他逃命，他必须要逃。他逃第一个王扫罗的追杀，自己的儿子背叛他也要逃。他过着一种今天不知道明天是否还在的生活，但是。他交托给上帝，他的生命有惊无险。当他听到扫罗王去世，还有约拿单就是他的儿子去世的消息之后，他和他的全军撕裂衣服，大声哭喊，进食到日落。他的哀歌是如此的强烈。那后来他犯了大罪，你知道他犯什么罪吗？人间所犯的罪，可以说是最严重的那种，就是杀人犯和奸淫犯。你可以想象，他在他的家人面前和他的臣民面前，是何等的深感羞愧啊，无地自容啊！他的儿女们还尊敬他吗？他的臣民还顺服他吗？服他吗？他真的到了生命的低谷啊！如果大卫死不悔改，那就完了。他终于悔改了，在诗篇五十一篇，就是他的悔改诗。他这样写道：“上帝啊，求你按你的慈爱怜悯我，按你的丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并除去我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我的面前。我向你犯罪，唯独得罪了你。”在你面前行这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。因为大卫真心悔改，真真正,正正的又悔又改，上帝的恩典和赦罪之恩就临到了他。朋友，我们今天也是一样。如果我们真心的在上帝面前认罪悔改，那么他一定赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。上帝非常爱我们，他在等待着要赦免我们的罪。在旧约圣经以赛亚书，他说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽如红丹，必白如羊毛。”
3: 你的嘴虽像朱红，主必使它白如雪。你的嘴虽像朱红，主必使它白如雪。你嘴虽红。像朱红，你的嘴虽像朱红，朱必是他白如雪，朱笔使它白如雪
0: 。诗篇二十三篇，大卫这样写道：“我虽然行过死因的幽谷。”也不怕遭害，因为上帝啊，你与我同在。死因的幽谷英文是 the shadow of the darkness， 意思是黑暗的阴影。朋友，在你人生的黑暗中，你有惧怕过吗？啊、呃，我有。<笑>以前我很怕死，而今天我不是说很怕死了。因为我信上帝，我知道在耶稣回来的时候有复活日啊，我会复活跟耶稣在一起。但是呢，我我怕早死啊，突然间飞机失事啊，或者怎么样啊，癌症啊这样子啊，因为我很想跟我的家人、我所爱的人长相厮守，但愿人长久啊啊，千里啊，共共什么，共共共我的老公啊，呵呵对。英年早逝会令人很惋惜，很可惜哈。那今天我讲这个死啊，就是希望大家不要介意哈。如果广东人的话，就是说：“哎呀，大家来信，唔好讲啊。”咁啊哈，<笑>对我我们都会有怕的时候。你最惧怕的是什么呢？你有怕过什么呢？其实，在圣经里面，我们见过耶稣。马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音都是描写耶稣的生平。你可以读到他，耶稣有没有怕过？有啊，他不只是百分之百的神，他也是百分之百的人呐、啊。因此呢，他能够体贴我们的软弱，啊，我们受过的苦难呢，他比我们受的更多、更大、更痛、更苦。呃，在圣经里面，我们读到耶稣笑过、哭过、骂过、痛苦过。他也曾经怕过，他知道自己要上这条血路之前，他在一个院子叫科西马离园。马可福音描写到他说他俯伏在地祷告，马太福音描写他他忧愁起来，极其难过，心里甚是忧伤，几乎要死。路加福音描写到耶稣。极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上，他的汗珠好像血一样一同的流出来。现代医学描述这样的情形呢，就好像是一种血液病，像一个人超级严重的忧伤惧怕的时候，令得他的身体里面分泌出一种化学物，使得。微丝血管破裂，引致血管里面的血进入了汗腺里面。那当时耶稣就是处于这样的情形，他大滴的汗珠和血一同的流出来。是的，耶稣不单单忧伤，他也经历了害怕。在《历代愿望》这本书在、就是、说，这场决定胜负的斗争已摆在基督面前。他的心因怕与上帝隔绝而充满了恐惧，俯伏在地，为大黑暗的恐怖所压倒。上帝儿子具有的人性，在这场考验中站立不已。当耶稣充满了压力、痛苦、悲伤的时候，他俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行。”求你将这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣顺服了上帝的旨意，结果在十字架上成就了他救赎人类的大功。在二千多年前，耶稣来到这世界上，他从天上啊，一一位荣耀的神，千千万万的天君。天外有天呢，这个宇宙这么大，有很多的生灵跪拜他，拥他为王。但是他愿意来到我们这堕落的星球，为了要寻找我们这些迷羊、这些罪人。寻找了之后，就带我们回家，就是那没有死亡、没有痛苦、悲伤的上帝的天家。讲到这里，我要跟你分享我以前录制过的一首诗歌，歌名叫。哦， oh, 荣耀的爱
3: ，在黑暗中你找到我，开我眼睛，你安抚我，破断罪链，曾经锁我，自由生命。我你你永远，歌颂你荣耀的
0: 爱。这首诗歌名叫《哦、oh, ，荣耀的爱》，是一位美国福音诗歌作家叫 John Peterson 在一九七零年所写的一首诗歌作品。许多美国基督徒很喜欢这首诗歌。我记得有一次我在一个教会唱这首歌的时候。那个教会的牧师很感动，之后他对我说：“啊，谢谢你分享这首歌，这首歌使我想起很多很多关于上帝的爱的见证。”接着他跟我分享天赋上帝如何的爱世人，将耶稣赐给了他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。耶稣从无比的荣耀来到这个世界，降卑为人。为了就是要寻找我们这些世上的这些无望的、必死的、无助的迷羊，就是好像迷路的羊，无法自己找到回家的路上。耶稣讲过一个比喻，就是有一个牧羊人有一百只羊，他丢掉了一只，失掉了，失踪了，他就放下那九十九只，要去找那失踪的一只。耶稣就是来。这个地球找到我们了、啊，这个失踪的羊，它暂时离开宇宙没有犯罪的星球啊。我们现在的科技还没有这么发达，能够知道有多少生灵在外太空啊。但是我们知道有无数的星球在外太空，而且有生灵是我们不知道的啊。圣经告诉我们是上帝的种子，都是上帝的孩子们。<笑>我们就是这个堕落的失踪的羊啊！耶稣作为一个牧羊人，圣经描写他，他就是一个牧羊人来到这里寻找我们这个遗失的羊啊！我们犯了罪，罪的公家乃是死，在十字架上牺牲的耶稣就好像一位戴罪羔羊，用他的生命赎了我们的罪，这样我们的罪就得蒙赦免。刚才我分享到。耶稣在克西马尼园的那一幕，当耶稣处于这样强烈的痛苦、忧伤当中，他首先向谁倾诉？不是向他的家人，或者先去找他的妈妈，或者是找他的门徒啊？不是，这些人不是他的第一。他首先转向天父上帝，第一位听见他呼求的就是他在天上的父亲。各位朋友。你有惧怕，当惧怕来临的时候，你先求谁？许多人到处找人帮忙、求救、借钱等等。但是呢，大难临头各自飞呀！你没有钱呢，或者是你大难临头了，朋友都离开你了，是吗？但是呢，不要忘记，你先要找你的天父上帝，不论他是否回应你的祷告，或者是是否马上要帮助你，不要担心这一层。就算他没有马上的应许你所求的，你都要信靠他，不要疑惑，这才是真正信靠上帝的人的真信心。曾经有一位美国医生，他埋葬了去世的太太，在回家的路上，他开着车，他的孩子们、家人在后面坐着，他找不到安慰的话来安慰家人。就在这时候，有一辆大货车经过他们的车，当时就挡住了斜阳的光，就给他们留下了一个大阴影。这一幕情形启发了医生的思想，他马上就问孩子们说：“孩子们啊，你宁愿被大货车压过，还是被他的阴影越过呢？”孩子们就说：“当然宁愿。”被他的阴影掠过了，因为这些阴影不会实际的伤害我们。这位父亲就向他们解释说：“你们知道吗？在二千多年前，那架压死人的大货车压死了耶稣，为的是让我们今天可以只是面对死亡的阴影，而不是真正的死亡。”真的很感谢上帝，人生会经历到死因幽谷。而这些幽谷是一种山谷的阴影，而阴影不能杀死我们。节目一开头，我跟你分享那位二十四岁的年轻女子沈倩小姐的死去和她父母亲无私的贡献。我不知道他们是否是信仰上帝的。人生在世，活着就有希望，而死亡就是一种长眠。对啊，中国人以长眠来形容死亡啊，就是长久的睡眠，一直睡到复活大日和审判的日子。圣经告诉我们说，按着命定，人人都有一死，死后且有审判。而我们这些跟随主耶稣的人，将来复活大日就是耶稣回来的时候，我们就要跟他回家了。亲爱的朋友，你期待这
3: 一天赶快到来吗？让我们跟随主耶稣，永不离开
0: ，永远不要离开上帝。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。主的真理何
3: 的美好，天上万军是风丰。上的爱，赐宇宙君王。